0: Merhaba, iyi günler. Bugün pek yapmadığım bir şey yapıp, biraz kişisel konuşmak istiyorum. E, Gomaşinen'de yaptığım yani, Anılarım'da yaptığımı andıran bir yayın olabilir. Başlıkta söylediğim, iyi ki ekonomist olmamışım lafının bir karşılığı var. Ekonomistleri küçümsediğim için değil, tam tersine ...çok önemli bir işleri var ve e, tanıdığım çok sayıda ekonomist var. Önem verdiğim, tanımadığım ama kendilerini çok ciddi aldığım ekonomistler var. Ama şu an Türkiye'sinde herhalde ekonomist olmak çok akıllıca bir şey değil. Zira ortada yaşananlar ekonominin en basit kurallarının bile kolaylıkla ilal edildiği ve ülkenin göz göre göre... Var olan zaten ekonomik krizin iyice derinleşmesine neden olan bir ekonomi yönetimi var. Ekonomistlerin hepsinin zaman zaman biz yaşanan bu şoklardan ki şoklar artık neredeyse her gün olur oldu. Ardından sosyal medyada yaptıkları paylaşımları görüyoruz ve önem verdiğimiz saygıdeğer isimler artık şaşkınlıklarını dile getirmekte bayağı zorlanıyorlar ve e, bir tür çaresizlik içerisindeler. E, gerçekten çaresizlik içerisindeler. Sözlerinin bir kıymeti olmamasının ve ülkenin göz göre göre böyle bir freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gitmesinin verdiği ürperti yaşıyorlar. İyi ekonomist olmamışım dememin kişisel nedeni de e, Boğaziçi Üniversitesi ekonomi ...bölümünde öğrenciydim ben. Galatasaray Lisesi'nin son sınıfındayken... ...cezaevine girdim 12 Eylül döneminde. Askeri cezaevinde, üniversite sınavına... ...içeride girdim. Ve birinci sıraya... ...Boğaziçi Ekonomiyi yazdım. Boğaziçi Ekonomi yazmamın iki nedeni vardı. Bir, arkadaşlarım vardı liseden, Boğaziçi'nde okuyan... ...onlarla birlikte olmak. Ama esas daha önemlisi solcu, Marksist olduğumuz için her şey ekonomiyi belirler diyerek ekonomiyi bilmenin iyi olacağını düşündüm. O tarihte bizim her şey ekonomiyi her şey ekonomiyi belirler diye olmamız yaşamaktan çok okumaktan kaynaklanan bir şeydi. Öyle bir şey inanıyorduk. Daha sonra hayatı yaşadıkça bunun ne kadar sahici bir olay olduğunu gördüm ama bu arada okulu okuyamadım, gazeteciliğe başladım. Eğer okulu bitirmiş olsaydım, okumuş olsaydım çünkü birinci sınıfın ötesine pek gidemedim e, vesaire neyse uzatmayayım. E, okumuş olsaydım herhalde özel sektörde ekonomiyle ilgili bir yerde çalışıyordum veya muhtemelen de eğer biraz da dersler asılsaydım akademisyen olmuştum, Boğaziçi'nde çalışıyordum. Emekli olmadıysam o bahçede sırtını dönenlerden birisi olabilirdim, pekala. Şimdi ekonomistlerin sözü geçmiyor. Kimin geçiyor? Tabii ki ben ekonomiyi bilirim diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçiyor. Ve de ülkenin ekonomisini teslim edildiği isimler geçiyor. Yeni Bakan Nurettin Debati ya da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. Ama bu ikisini de biz, bu iki ismi de ve başkalarını da en çok Erdoğan'a bağlılıklarıyla biliyoruz. Ortada Türkiye'de ekonominin kriteri, ekonominin evrensel bir takım önermelerini dikkate almak, gerçekleri dikkate almak, teoriyi dikkate almak değil. Önemli olan Türkiye'de Erdoğan'ın söylediklerini dikkate almak. Nitekim dünkü yayında Nurettin Nebati'nin Habertürk'ten Sevilay Yılman'a söylediklerini aktardığımda orada altını çize çize ben Cumhurbaşkanımızın dediğinin dışında bir şey yapmam diyor. Bunu çok açık ve net koyuyor. Dün uzun bir görüşme yaptılar. Merkez Bankası Başkanı, Ekonomi Bakanı, Kamu Bankalarının genel müdürleri yaklaşık beş saat ve daha belki de daha fazla süren bir girişme yaptılar ve sonunda o dünkü yaşadığımız kur şoku hafifledi o büyük tırmanış bir günde yüzde dört yüzde beş oranında devoli olan Türk parası sonunda toparladı hatta e, dolar en sonunda ya da yabancı paralar değer kaybetti e, bir ilginç bir gündü dün e, baktık ki pek bir şeyler olabiliyor ama neye yaptılar da oldu? Bir miktar parayı e, Merkez Bankası müdahil olmuş tabii. Bir göre 4 milyar dolarlık e, bir şey piyasaya müdahil olmuş. Açıklamayı da yaptılar. Ama sonra ne oldu? Bu sabah tekrar kalktık, baktık. Tekrar dolar 14 lirayı geçti. Tabii ki ekonomi sadece e, kurlardan ibaret değil ama diğer uçlara baktığımız zaman da ...hayat pahalılığı, çok çarpıcı insanların hayatları, insanların emekleri, alın terlerinin değeri anında durduğu yerde azalıyor. Ve burada hiçbir sorumlulukları yok. Burada yaşanan insanların daha az çalıştıkları, daha az birimli oldukları için böyle bir şey olmuyor... Türkiye'yi yönetenlerin beceriksizliğiyle bu iş oluyor. Bir de çok açık bir şey var. Dünyada tabii ki koronavirüsle beraber ekonomide, dünya ekonomisinde ve ülke ekonomilerinde çok inişler çıkışlar oluyor ama Türkiye gibi bunu yaşayan çok fazla bir yer yok. Türkiye'ye özgü bir olay yaşıyoruz. Yani şimdi nasıl bakan yeni modelin varsa öyle bir model tutarsa tutar. Ee, yani, modeli, Türkiye modeli diyorsa da, ortada bir model olduğunu açıkçası sanmıyorum, ee, Türkiye'nin yaşadığı kriz çok Türkiye'ye özgü bir kriz. Bunu açıkça görmek lazım. Yani bu dönemde benzer bir sıkıntıyı yaşayan bir takım öteden biri gelen ülkeleri saymazsak pek yok. Dolayısıyla burada çok bariz bir e, sorun var. Berat Albayrak bir ara ekonominin patronu, Batılılar buna çar diyorlar. Bütün ekonomiyle ilgili şeylerin toplandığı kişi. E, Geride onun o kibirli halleri kaldı. E, maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz e, sözleri kaldı ve... ...Instagram üzerinden görevinden affını istemesi kaldı. O zamandan bu zamana şimdiki bakanla ki o tarihte bakan yardımcısı bir mekandaki fotoğrafı... ...bir de camideki fotoğrafı dışında bir şey kalmadı. Berat Albayrak niye ülkenin ekonomisinin başına geçmişti ya da Erdoğan niye ona teslim etmişti? Çünkü ona güveniyordu. Onun ekonomi bilgisine mi güveniyordu yoksa onun kendisine mi güveniyordu? Onun ekonomi bilgisine güvendiğini çok sanmıyorum çünkü ekonomiyi çok bilmediğini anladık. Ama ona güveniyordu çünkü damadıydı. Ve bu da zaten işin baştan ne kadar yanlış olduğunu ve başkanlık sisteminin de ne kadar yanlış olduğunu bize gösteren bir husustu. Eğitimi tamam ekonomiyle ilgili bir eğitim almış olabilir ama Türkiye'nin yetiştirdiği ekonomi alandaki isimlerle kıyaslanabilecek birisi değildi. Ya da kendisinden önceki, mesela bir Mehmet Şimşek'le, hele Ali Babacan'la, daha da gire gidelim, Kemal Derviş'le hiçbir şekilde kıyaslanabilecek birisi değildi. Zaten yaşı da e, çok e, erkendi. Eğitimi de belli bir sınırdaydı. E, böyle birisini Erdoğan, sırf damadı olduğu için, Gerçekten sırf damadı olduğu için maalesef teslim ettiği arada gelen Lütfi Elvan onun gitmesiyle beraber Lütfi Elvan'ın bu işten birazcık anladığını düşünen yani ekonomi bilgisi e, uluslararası standartlarda bir ekonomi bilgisine sahip olduğunu bilen güvenilir ekonomistler biraz umutlandılar açıkçası ama tabii ki orada Lütfi Elvan'ın kendisinin fonksiyonu çok sınırlı olduğu bildikleri için, Erdoğan'ın erişin patron patronu olduğunu bildikleri için çok da fazla heyecan yapamadılar. Zaten Lütfü Elvan da affını istedi. Bu çözülmeni daha fazla dahil olmak istemedi. Ve nihayet yeni bakanımız, dün uzun, uzun bahsettik, aslında ekonomist olmayan, siyaset bilimi okumuş, doktorasını AKP örgütlenmesi üzerine yapmış bir ekonomiden sorumlu bakanımız var ee, ve söylediklerini tekrar olacak ama ya bu model tutmazsa sorusuna üzülürüm cevabını veriyor. Aslında çok naif bir cevap yani insan ne diyeceğini açıkçası şaşırıyor ama e, sonuçta kocaman bir ülke var ve insanların emekleri var, insanların verdiği vergiler var. Ve bütün çabalarına rağmen, bütün yaşadıkları mağduriyetlere rağmen ülkenin kalkınması için çabalayan, buna katkıda bulunmak isteyen insanlar var. Ve sonuçta işi de bu olmayan birisi bütün her şeyi teslim alıyor, bütün ülkenin ekonomik gidişatının başına ya da başı olmasa bile kaptan pilotun yanında duruyor. ve Soruya verdiği cevap üzüldürüm oluyor. Böyle bir olayda gerçekten ekonomist olmak hiç akıl kârı bir şey değil. Her şey çok çıplak. Ortada bir Japon e, Yatırım Bankası'nın raporu diye bir şeyler dolaşıyor. Önce yalanlanıyor, sonra doğrulanıyor. Abes abes senaryolar var. Sonra bir bakıyorsunuz ceza hukukçusu çıkıp Türkiye'de ekonomi nedeniyle o hal ilan edilebilir diyor. Onun üzerine muhalefet cevaplar yetiştirmeye çalışıyor vesaire. Çok acı bir durumdayız açıkçası. Acı bir durumdayız. Burada bakanın söylediği bin çalışanım var. Ben çok şey kaybederim. Onun için bu model başarıya ulaşacak önermesi var. Şimdi... Çalışanlardan böyle bahsetmek ya da birilerinin kalkıp asgari ücret tartışmalarındaki yaklaşımları burada bu süreçte en yüce değer diye söylenen emeğin nasıl küçümsendiğini, dört bir koldan nasıl küçümsendiğini, insanların, sıradan insanların, kendi halinde insanların, nasıl ayaklar üzerinde durmaya çalışan insanların nasıl önemsizleştirildiği, onlar yokmuş gibi, onlar ekonominin gerçek aktörü onlar değilmiş gibi yapıldığı bir dönemden geçiyoruz ve kötü bir dönemden geçiyoruz. Buradan etkilenmemek imkansız. Tabii ki böyle dönemler, mesela dün yaşadığımız olay bir günde doların ya da her türlü dövizin böyle inip çıkması. Burada çok kişi çok şey kaybetti ama birileri kaybediyorsa birileri de kazandı. Burada da şu anda Türkiye'de yaşanan ekonomik çözülmeden çok kişi istifade ediyor. Onu da unutmamak lazım. Çok kişi derken çoğunluk değil maalesef. Az sayıda, azınlıktaki insanlar. Kimi zaman bu Türkiye'deki malları ucuza kapatmaya gelen malları ya da taşınmazları ucuza kapatmaya gelen bir takım yabancı uyruklular oluyor. Kimi zaman... Buradan bir takım içeriden aldıkları bilgilerle vesaireyle e, çok iyi e, para kaldıranlar oluyor. Ve istifleyenler oluyor. Paralarını yurt dışına kaçıranlar ve kaçırırken de bu arada insanlara işte paralarını ekonomiye katmalarını söyleyen bir takım iktidar yanlıları oluyor vesaire. Böyle bir yerden geçiyoruz ve böyle bir yerde e, bu gidişatın Hiçği olmadığı çok bariz e, bu haliyle toparlanma imkanı yapılan açıklamalar, bakanın söyledikleri ya da söyleyen söylenmeyenlerle çok acı e, ve açıkçası biz de bunu seyrediyoruz. Aslında e, şimdi propaganda kısmına girecek ama tam da solun e, kendini göstermesi gereken bir an, bir süreç. Bizim yıllarca işte lise yıllarında diyelim en azından hep bahsettiğimiz o krizin derinleşmesi kesintisiz hale gelmesi vesaire bütün bunlar çok büyük çelişkiler yoksulların daha da yoksullaşması böyle bir ortamda solun da yeşeremediğini görüyoruz. Bu da işin bir acı yönü burada tabii ki 12 Eylül'den bu yana. Türkiye'de inşa edilen sistemin ve bugün Erdoğan tarafından sürdürülen, sahiplenip sürdürülen sistemin de çok büyük etkisi var. Evet, çok dağınık bir şey oldu, farkındayım. İyi ki ekonomist olmamışım. Allah ekonomistlere sabır versin, e, dirayet versin ve e, Türkiye'ye umarım en kısa zamanda bu badireyi atlatır diyeceğim. Ama açıkçası bunun nasıl atlatılacağı konusunda herhangi bir şey söyleyebilecek halde değilim. Ekonomistlere sorarsak, güvendiğim insanlara sorarsak söyledikleri şeyler var. Ama onun şu haliyle bugünün Türkiye'sinde Erdoğan-Bahçeli ittifakıyla onların yapılabilmesi mümkün değil. Onların yerine gelecek olan iktidarda yapılıp yapılmayacağını ise bilemiyoruz. En fazla böyle bir temennide bulunabiliyoruz. Bu iktidarla artık olamayacak bir şey. ilk. Fırsatta olabildiğince hızlı bir şekilde iktidarın değişmesi durumunda yeni gelecek ülkeyi yönetenlerin daha akli bir şekilde hareket etmelerini temenni etmekten başka söylenecek bir şey yok. İyi ki ekonomist olmamışım. Bu demek değil ki gazeteci olmaktan çok memnunum. Çünkü bu ülkede gazeteci olmak, hele bu şartlarda, bugünün Türkiye'sinde gazeteci olmak da o kadar akıl bir şey değil. Her önüne gelenin tekme attığı, birazcık e, düşer gibi olduğunuzda üzerinize bir yan insanın saldırdığı ki en son e, fon muhabbetinde bunu gördük. Birbirine düşman bir insan bize saldırmak için e, garip bir ittifak yaptılar. Ama biz e, çok şükür hala ayaktayız. Umarım bütün bu yalnızlaştırma çalışmalarına rağmen siz izleyicilerimizin, takipçilerimizin desteğiyle yolumuza devam edeceğiz diye umuyorum ve inanıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.